0: 我是一克 t o l s 今天的一位讲者，宾卡。首先呢，我问一下大家，来猜一个数字吧，就是中国到底有多少人在健身房健身？我可以跟大家先说一个数，是四，四千，肯定不可能了、啊。呃，有的人可能会说，是不是十分之四？因为我们在大城市的时候，我们会环视四周，可能自己一个办公室的人。就有差不多一小半的人可能去健身房健身，但大家可能通过自己也自己一些常理推断，就是在中国这么大的一个呃很很多是二三线三四线城市，这个不可能完全达到。那么大家肯定会猜是不是百分之四呢？但实际上也不是，中国只有一千个人里面只有四个人在健身房进行健身。那么阻碍我们。健身的到底是我们的忙碌呢，还是我们由于不知道、不懂、不了解健身的盲目呢？我们今天可以跟大家说，只需要一分钟，只需要一平米，其实大家也可以非常有效的去做很多的健身运动。呃，这是美国运动医学协会做的一项调查，研究了我们大多数人为什么不去健身。我们看到最多的人，百分之六十九说是因为我没有足够的时间，然后百分之五十九的人说我没有足够的精力，百分之三十的人呢说我没有地方运动，百分之二十九的人说我不知道该怎么样运动。呃，今天我们都会谈一谈这些阻碍到底该怎么解决。实际上，嗯、呃，大家之所以觉得运动是一个很花时间的数字，很大一个原因是大家都听过一句话。叫做只有四十分钟以上的有氧运动才减肥。大家听过这个这句话的人举一下手基本上是百分之九十五以上。呃， 首先我告诉大家 呢， 这是一个谣言。大家看到了这个图 表， 这是男女分别功能百分比随时间变化趋势图。我们可以看到。呃，这底下的每一个一二三四五六七八，一直到十二，是代表五分钟啊。每一个五分钟，我们都在用脂肪和糖混合功能。人类呢是很少存在说极端的功能情况的，除了呃三个小时以上的马拉松，或者是一瞬间的极限爆发，比如铅球、标枪、铁饼。除了这些运动，我们每一秒基本上都是有糖有脂肪。混合功能的一个运动，也就是说，无论你从事什么样的运动，你基本上从第一秒开始就消耗脂肪，而不是说大家所听到的说只有四十分钟以上的有氧运动才减肥，这就是解决了大家一个时间上的问题。那么，短时间的运动究竟能不能达到我们想要健身的目的呢？这是一项只运动一分钟对人体各项健康数据的一个指标的影响，大家可以看到。即使只运动一分钟，坚持两周，然后他也不是每天都运动。我记得是呃每周运动三到五次，可以看到他们无论是男女，在血糖、血脂、血压这几项上都有了很好的改善。不过很多人肯定说，尤其是在座的很多是年轻人说，说呃，我们健身、我们运动并不是为了健康。至少现在我们还没有感觉到健康对我们的呃一个重要性。很多人是为了想减肥，那么短时间运动究竟能不能减肥呢？这是英国的一项实验，他们研究了两周内运动二十分钟，注意啊，是只运动二十分钟，而不是每天运动二十分钟。也就是每次他们只运动两分钟左右，然后在两周，这些人体重下降了一千克。腰围下降了百分之一点一，同时他们的静息脂肪氧化率也上升了。也就是说，你坐在这儿，你燃脂就会比以前多得多。就也就是咱们所谓的那种“躺瘦”。嗯，可能很多比较喜欢看纪录片的朋友们也会发现，这 BBC 的一个纪录片叫《训练的真相》里面也有提及。那不是每一种运动都能达到我们上述两个实验所达所说的那个目的的。不是说你每天站起来，然后溜两分钟弯你的健康指标、你的腰围、你的体重就会下降。这种运动实际上是有特定的形式的，那就是 HIT 高强度间歇训练，这也是这几年呃大家可能听的比较多的一种运动形式。嗯、呃，我们也发现呢 ，HIT。相比传统的一个呃有氧运动，对腰围体脂的减少会更多，同时呢，对体重的减少会更少。那么，为什么 HIT 这种高强度的运动会很有效的减少我们的体脂和我们的腰围呢？实际上，就在于它的强度。我我们可以问大家一个问题：如果你想赚钱，你会选择哪下面哪两种方式？一种是去摆摊一种呢是去学 MBA。对，大多数的人都会说我想去学 MBA。摆摊虽然也可能会很赚钱，尤其是在北京，比如你去五道口，然后啊、呃，先去动披，你披点什么发饰啊，什么 T 恤啊。然后你再去五道口那些大学的旁边，然后练个摊儿，可能每天四五个小时，然后一个月下来，你可能能赚上三万到五万块钱，这在北京是轻轻松松的。但是为什么大家更多的人去选择读 MBA 呢？明明 MBA 不会为你赚更多的钱，而且你去读 MBA， 你还要为他花上二三十万块钱。可是稍微有理智的人都会选择读 MBA， 为什么呢？是因为你知道。你摆摊赚的钱是不可能长久的，你不可能每天都花上五到十个小时去摆摊而且，当你读完 MBA， 社会会重新对你有一个评判认知，它会重新评估你的一个薪资的一个标准。其实你的身体也是一样，如果你平常只是那种慢悠悠的运动呢，你的身体只会觉得。啊，哎，人生没什么事儿，我就继续保持这么多体脂的储存率，继续呢去啊、呃，让自己的脂肪全都往肚子上储存，这完全没关系嘛。但是如果你进行了很高强度的运动，即使这个强度的时间很短，你的身体也会觉得，哎，是不是出什么事儿了？然后我的人生是不是面对了什么危机？这要搁在四五千年前，你可能就是。你们山上突然来一老虎，然后追着你满山跑，你跑了两分钟，然后你把老虎甩开了，然后你活下来了。这时候你的身体就会想：啊，我人生中出现了新的危机，我要为此做出应激，我要为此做出改变。我的体脂要更少，我的肚子上的脂肪要更少，我的肌肉含量要更多，因为我要应对我现在的挑战。我的身体要。更能在这个生呃在这个生活环境中生存下去，这也就是为什么高强度运动在这几年很多的研究中会发现，比起传统的和缓的长时间的有氧运动，会更有效的能减去你的体脂和你的呃腰围的一个一个原因。这是我们刚才论证了说，短非常短时间高强度运动实际上是很有效能减肥的。那么我们很多人会说，我。即使高强度运动，我的生命中也没有办法去拆出一个很大块的时间，比如三十分钟、四十分钟去运动。我可能每天只有一个五分钟、五分钟的一个空余。那么，我们该怎么办呢？是不是说我的运动拆成了几小块就没有用了呢？那么实际上呢，这个研究发现，两个运动，一个是拆成早一次晚一次，一个是。一次把一个运动时间全部训练完。研究发现呢，你把它拆成一个相隔六个小时的运动，即使它每一次的运动时间都变短了，但实际上它的燃脂效率反而是增加了百分之三十八。也就是说，你把运动拆成一小块一小块了，反而会增加你的燃脂效率。我们都学过生物，对吧？就是生物会告诉我们，当你的强度越高，你的燃脂。会更少，因为你这时候采用的是无氧呼吸。但实际上呢，运动生理学呢是有这样一个概念，就叫做 EPOC， 运动后过量氧耗。也就是说，你在进行无氧呼吸的时候，你所欠下那些脂肪在后面都会用，呃，欠下那些脂肪，你用的是糖来供能，对吧？这个糖供能会在后续缓慢的以脂肪的形式把它补回来。这就跟你的身体到了健身房，他可能去举一个哑铃，一下举一哑铃举不起来，用无氧呼吸举不起来，然后你的身体就就说：“哎呀，我管我的功能系统借点糖，让我赶紧把这次危机应对过去吧。”那你身体会觉得糖是一个很重要的一个能源储备，他会说：“啊，行，我借你一点糖，没问题。”但你缓慢的要用。脂肪来把这个东西还回来，而且不光是这些糖，这些能量的糖，你还要还我利息。也所以说，在高强度运动之后，实际上在安静的时期是有大量的脂肪消耗的，这就叫运动后过量养耗。你运动后，实际上身体还一直进行着有氧呼吸，然后再燃烧脂肪。所以说，高强度运动的燃脂效果也是非常好的。那么我们在。呃，居家的时候能做哪些比较好的运动呢？我们很多人会采取哑铃，但是哑铃呢有几个问题：第一是哑铃比较贵，而且比较沉。嗯、呃，比如说像臀腿这种训练，臀腿是全身的一个燃脂的一个基础，因为臀腿基本上包含了全身最有力和最大的几个肌群。但是这几个肌群每天可承受的是至少你一个体 重， 你跑步的时候可能是一个二到八倍的体 重， 你真的以为你拿一个两公斤的哑铃做深蹲能练到这些肌群 吗？ 这些肌群根本不觉得这是高强 度， 觉得这根本是小 case。所以 呢， 采取一些弹力带训练可能是非常好的。第一 呢， 它比较轻 便， 比如说这个可能会比较 轻， 这是一个五公斤 的， 但是。一个五十公斤的弹力 带， 也就是长这样 了， 不会跟这有太大的差 别， 可能也就比这再重二两。呃， 我现在可以教大家一个大家居家能做的最有效的动 作， 其实就是深蹲。深蹲 呢， 就号称是力量训练之王 了， 也就是你高强度训练最佳选择的一个动 作， 因为它能训练全身上下两百多个肌 群， 而且最主要发力的肌群全部都是你最有力的和最大的肌群。但是很多女孩肯定都尝试过深蹲，大家会发现做完深蹲之后，大家都说深蹲是翘臀的，然后大家都哭着说这是骗人的，因为腿特别疼。我今天就到教大家一个，首先能高效燃脂，其次还能翘臀不粗腿的一个训练动作。那么我们先拿着弹力带这么站着，然后腰背挺直，坐下，然后。坐下之后一定要进行一个动作，是往后坐，往后坐，然后再站起来。大家可能会觉得我跟我跟屁小孩似的，为什么这个动作能让我翘臀不粗腿呢？只是增加了一个往后坐的动作而已。但实际上，你的腿不肌群掌管的是你的膝关节，臀不肌群掌管的是你的髋关节。你很多时候做深蹲，只有腿感觉到，呃，压力比较大，而臀没有感觉，是因为你的膝脚改变的太大了。而髋关改变得太小了，但你的腰背挺直的一个情况下，你往后坐这么一下，大家可以看到很明显的，我的膝关节的角度变小了，而我的髋关节角度变大了，也就是我增强了臀部的激活，而减少了腿部的激活。这样在站起来的时候，第一你会调用到你平常用不到的你全身最大的肌肉——臀大肌。此外呢，还会减少你不太想练到的，虽然我建议大家好好练练的股四头肌，也就是说，它能达到一个翘臀不粗腿的一个作用。呃，简单的我就先讲到这儿。